1: ask me. I won't dance.
0: Miss you with you.
1: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase bate-papo.
0: Moirement et là tout bon la valeur authentique pour franchir le rubicon on peut pas dire qu'il hésite moraimon il est canon c'est de la bombe atomique quand il dépouille nom de nom La ronde vient électrique La ronde vient électrique
1: hoje então eu vou dar sequência à série de programas sobre o julgamento de paris e seus personagens como eu tinha antecipado no programa 58 para a gente entender melhor e dimensionar o significado do tranco, que foi o resultado daquela famosa degustação, a gente tem que entender o que aqueles vinhos franceses que perderam, digamos, para os vinhos da Califórnia, representavam para o mundo do vinho. E representam até hoje, tá? Com julgamento ou sem julgamento de Paris, ainda hoje, aqueles franceses estão entre os vinhos mais desejados, badalados e, consequentemente, mais caros do mundo. E para entender essa significância toda, eu preciso falar então da importância da França no mundo do vinho. Claro que a gente sabe que a França é importante, mas no livro do Tabor tem alguns dados, informações super interessantes junto com histórias, que a gente adora, e um pouco sobre as classificações técnicas dos vinhos franceses, que eu tô mesmo devendo pra vocês já faz tempo. Então, vou tentar abater parte desta dívida hoje. Mas antes, eu preciso fazer um disclaimer. Eu sou incapaz de pronunciar o R francês. E vai ter um monte de R francês no programa de hoje. Então, eu vou falar a portuguesado mesmo, Grand cru. Chega a me doer nas cordas vocais tentar falar o francês. Mas, só para constar, a pronúncia correta, então, é... Tranquil. E esse áudio é do canal do WST no YouTube.
0: <música>
1: Alexi Lichine, um dos sócios e gerente do Chateau Lacombe, um premiado segundo CRU, segundo a histórica classificação de 1855 dos vinhos de Bordeaux, iniciou seu livro Vinhos da França, em 1951, com uma afirmação categórica, aspas, os maiores vinhos do mundo vêm da França. E por séculos, ninguém teria duvidado ou desafiado esta afirmação. Ainda que uvas venham sendo cultivadas na Europa por gerações, os vinhos franceses sempre tiveram uma liga própria. No mundo dos vinhos, sempre teve a França e depois todo o resto. Em 1959, um autor britânico chamado Alec Wolf registrou no seu livro In Praise of Wine, que abre aspas, A real mágica e o mistério do vinho é o seguinte, o vinho bom só pode ser produzido em lugares especiais e em mínimas quantidades. E... Para todo o pessoal da época, a gente está falando aí de 1959, esse tal de lugar especial significava França. Alguma coisa fazia a França especial. O solo, o clima, a topografia, a elevação, a drenagem, a altura, o sol, uma dúzia de outras coisas parecia fazer mágica na França. O vinho era muito tradicional na França. Normalmente, um produtor, um viticultor, tinha herdado esta profissão, esta habilidade do pai, que tinha herdado do pai, que tinha herdado do pai. E eles tinham muito respeito por tradição, né? você não vai mexer em time que está ganhando. O lema era sem experimentação. Graças aos erros e acertos desde o tempo dos gregos e dos romanos, os franceses estavam certos de que eles tinham descoberto os melhores lugares para produzir os melhores vinhos. Através da avaliação de centenas de safras, os produtores sabiam exatamente quais tipos de uva alcançavam o seu potencial mais alto exatamente aonde. Então, ao longo do tempo, eles puderam determinar que a Cabernet Sauvignon ia melhor em Bordeaux e que a Pinot Noir ia melhor na Borgonha. Então ninguém tinha que perder tempo tentando plantar Pinot Noir em Bordeaux ou Cabernet Sauvignon na Borgonha. As lições da história já tinham sido aprendidas. Como o Émile Peinot, que era um professor da Universidade de Bordeaux e guru dos vinhos franceses no século XX, disse uma vez, tradição é um experimento que deu certo. O termo francês terroir justamente reúne conceitos de clima, geologia, geografia e até história. E a grande chave por trás do conceito que a gente já viu é que, teoricamente, um terroir reúne condições únicas que não podem ser replicadas em nenhum outro lugar do mundo. Ser um produtor de vinho na França naquele tempo não era simplesmente uma ocupação ou um negócio. Os produtores eram altamente respeitados por viver próximo à terra e por dominar a mística de transformar simples uvas no néctar dos deuses. Isso dava status também. Famílias como os Rothschild, que tinham feito as suas fortunas em outros campos, entraram no ramo dos vinhos como uma forma de melhorar o seu status social. Os franceses têm um ditado que diz que «Levant anobli, ou seja, o vinho enobrece. Em meados do século XIX, a grande maioria dos vinhos franceses era ou enviada para fora, exportada, ou consumida localmente. Pouquíssimo vinho chegava a Paris, por exemplo, que por sinal, por boa parte aí da história, teve os seus próprios vinhedos. Em Bordeaux, as pessoas bebiam vinho Bordeaux. Na Borgonha, eles bebiam Borgonha. E no Vale do Rhône eles bebiam Vale do Rhône. E isso só mudou com a chegada das ferrovias e rodovias. O que também facilitou ainda mais as exportações e tornou a França uma referência mundial para vinhos de qualidade. Uma desvantagem importante com esse aumento no fluxo comercial foi também o aumento na quantidade de fraudes. Vinhos de qualidade inferior eram etiquetados como se fossem vinhos de qualidade mais alta ou eles misturavam vinhos de qualidade inferior com vinhos de qualidade mais alta e vendiam pelo preço mais alto. O combate a essa fraude levou à criação do sistema de AOC, do d'Origine contre Roulet, em 30 de julho de 1935. A tradução literal de apelação d'Origine Controllée seria algo como nomeado de acordo com o local de origem e claramente se baseava no conceito de terroir. Ou seja, um vinho tem as suas origens únicas por causa do lugar único aonde ele foi feito, onde as uvas cresceram e, portanto, ele tem direito a um nome único. Já em 1935, então, essa legislação dividiu a França em centenas de apelações e isso foi evoluindo. Hoje em dia, são 450 apelações. E claro que houve mudanças desde 1935, mas a estrutura geral da regra ainda é a mesma. Todos os vinhos são divididos em quatro categorias. O vin de table, ou os vinhos de mesa, Van de regional, né? Vinho regional do, do país. O Van Delimité, de regiões delimitadas. E o Van d'Appellation d'origine o AOC. Toi, para cada um desses grupos tem uma legislação específica e elas vão ficando mais rígidas conforme você vai subindo para o topo desta pirâmide. No nível da AOC, a regulamentação então estipula coisas como as variedades de uva que podem ser usadas, os rendimentos máximos aceitáveis por hectare, o nível mínimo de maturação da uva, que é aquele famoso grau BRICS, que a gente escuta o pessoal falar que é o potencial de açúcar que essa uva tem, e o teor alcoólico do vinho. Algumas áreas estipulam que a colheita tem que ser manual, não pode ser feita por máquina. E assim vai. E com essas regras, então, você vai classificar um vinho como um Chablis Grand Cru, por exemplo, e vai meter um preço bem caro nele no mercado, ou um Petit Chablis, que foi feito com uvas de uma área ligeiramente ao lado da área do Grand Cru, normalmente um pouco mais alta aí na, na montanha, talvez não tão favorecida pela incidência solar, vai ser um pouco mais fria, mas os preços do Petit Chablis vão ser muito mais baratos. Chablis é uma apelação na Borgonha, especializada em chardonnay. Um produtor pode fazer, de repente, um tremendo chardonnay em Bordeaux, por exemplo, mas segundo as leis da OAC de Bordeaux, ele não pode nem plantar chardonnay por lá. Essas regras, então, elas têm o seu efeito e o seu valor para assegurar um padrão de qualidade nos vinhos, mas certamente ela inibe a criatividade dos produtores. Não só em Chablis, não só na Borgonha ou na França, enfim. Se vocês lembrarem, a gente falou bastante dessa coisa de qualidade e de desafiar as regras sem ter o nome da OAC, no programa sobre os super toscanos, que são vinhos caríssimos e que são IGT, segundo a regra italiana. Essa é a parte aqui na história do Tabor é meu. Bom, vinho é produzido na França inteira, praticamente em vários estilos, desde espumante a vinho doce, mas as duas regiões mais famosas, aí, as épicas, são Bordeaux, no oeste, e Borgonha, no leste. O comércio do vinho bordalês é centralizado na cidade chamada Bordeaux, que fica ao longo do rio Gironde, umas 60 milhas do Oceano Atlântico. A área plantada tem umas 65 milhas de norte a sul e 8 milhas de leste a oeste, cobrindo cerca de 260 mil acres. As videiras prosperam em ambos os lados do rio Gironde e do estuário Gironde, que é formado pelos rios Garonne e Dordogne. E também há vinhedos bem a nordeste do rio Dordogne. A área total de produção de vinho de Bordeaux é cerca de cinco vezes a área de Borgonha e oito vezes a do Napa Valley, na Califórnia. A região conta com mais de 9 mil chateaux que produzem vinho e cerca de 13 mil produtores de uvas. A produção anual é de cerca de 700 milhões de garrafas e nos anos bons pode chegar a 900 milhões. Disso tudo, cerca de 85% é vinho tinto. A maioria das bodegas se autodenominam chateaus, embora uma boa parte delas não tenha chateau nenhum na propriedade, e se espalham em regiões tais como Medoc, Entre-de-mer e Saint-Emilion. Ao todo, são 57 apelações. Essa abundância toda é responsável pela sutileza e pela delicadeza dos melhores Bordos e também pela enlouquecedora complexidade de entender a região. Um conhecedor talentoso pode experimentar e apreciar a diferença entre um Chateau Lafitte Hot Shield 2000 ou um vinho de Poliac sem um nome específico, de uma safra não muito especial e é por essa razão que o primeiro vende por 400 dólares, enquanto o segundo vai, no máximo, custar uns 5 dólares. Um enófilo menos habilidoso como nós, né no entanto, talvez não seja capaz de apreciar a diferença entre esses dois vinhos e vai questionar a validade dessa tradição e desse burburinho, dessa badalação toda. Mas o que faz Bordeaux tão especial para os vinhos. As correntes quentes do Golfo e os ventos vindos do Atlântico têm um papel crucial no desenvolvimento dos vinhos de Bordeaux. A cidade está localizada no Paralelo 45, que, por exemplo, é a mesma latitude de Minneapolis, nos Estados Unidos. Minneapolis é na fronteira com o Canadá e neva, sei lá, uns 300 dias por ano. Mas... Graças à corrente do Golfo e a esses ventos que vêm do Atlântico, o clima em Bordeaux é bem mais ameno do que em Minneapolis. O clima lá também é relativamente estável, embora possa haver grandes variações de ano a ano, fazendo com que a safra seja também um fator importante na qualidade do vinho. Um ditado francês diz que os melhores vinhos vêm dos campos que têm vista para os rios que levam para o oceano. Mais um ditado, o Tabor adora ditados. O solo é geralmente arenoso, com bastante pedras, o que faz com que ele seja bem drenado. Grande parte dele é aluvial, com resquícios de vida marinha de eras glaciais passadas. O solo é relativamente pobre, e as pessoas passaram muito tempo se perguntando, tentando entender como é que eles podiam produzir vinhos tão bons, com um solo tão ruim. E a resposta parece ser que por o solo ser tão ruim, as plantas, as raízes, têm que penetrar mais profundamente na terra para conseguir extrair os nutrientes que eles precisam e assim elas produzem uvas com qualidade superior. Os vinhos tintos em Bordeaux raramente são varietais, são normalmente blends de quatro uvas da região, de acordo com a escolha do enólogo. As uvas mais comuns são Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Vedot e Malbec. O protagonismo de Bordeaux como um grande produtor de vinhos começou no final do século XX, depois de um casamento real. A união entre Eleonore de Aquitaine, cujo dote incluía Bordeaux, e o futuro rei Henry II da Inglaterra foi meio como juntar a fome com a vontade de comer juntou uma área produtora de vinho francesa com um mercado inglês ávido por bebidas alcoólicas e rico. A logística também ajudou. A proximidade com o Porto e com a Inglaterra fazia com que os vinhos de Bordeaux fossem mais fáceis e mais baratos de conseguir do que os concorrentes franceses que ficavam mais no interior ou mesmo os espanhóis. O filho da Eleonor foi o rei Ricardo Coração de Leão e ele escolheu os vinhos de Bordeaux como sendo os vinhos da sua corte. E tudo isso fez com que os vinhos fossem os queridinhos da Inglaterra. Toda essa demanda crescendo tão rápido fez com que mais gente começasse a plantar uvas e os vinhedos se espalharam por toda a região. No século XIV, cerca de 75% de todo o vinho produzido em Bordeaux era exportado para a Inglaterra e lá ele era conhecido como Clare, Claret, clairete, porque tinha uma cor mais pálida e mais clara, que era bem diferente dos vinhos mais parrudos que eles importavam da Espanha, e bem diferente de um Bordeaux típico da atualidade. O historiador britânico Hugh Johnson diz que o vinho tinto de Bordeaux naquela época era feito num estilo de rosé, com pouco tempo de contato com as cascas. E naquela época também, como vocês podem imaginar, o vinho durava muito pouco, estragava bem rápido e aí o preço de um vinho mais antigo caía drasticamente. No final da Idade Média, a indústria local teve um solavanco, porque o gosto dos ingleses mudou desses vinhos mais leves para os vinhos mais pesados. Também os holandeses, que na época controlavam a maior parte do comércio internacional, tinham preferência por bebidas mais pesadas. Melhorias tecnológicas ao longo dos séculos 16 e 17 ajudaram o vinho bordalês a retomar o seu prestígio. Dentre essas mudanças tecnológicas, o Tabor destaca no livro melhorias no processo de produção do vidro e de garrafas, o engarrafamento, o selamento, né, o, o fechar o, o vinho e a invenção dos sacarrolhas. Os mercadores holandeses também tiveram um papel importante neste renascimento. Os engenheiros holandeses aproveitaram a tecnologia que eles desenvolveram para secar as regiões baixas deles, para secar também os pântanos locais e transformá-los no que a gente vê hoje. O primeiro registro de um vinho distinto vindo da região de Bordeaux foi feito por um jornalista inglês em 1663. O Samuel Peps escreveu assim, provei um tipo de vinho francês chamado Ro Brian E ele escreveu H.O. Brian, que eu acho que é como ele ouviu falarem que era o, o nome do vinho. Mas ele disse que provou esse vinho que tinha o gosto mais especial e particular que ele já tinha encontrado na vida. Esse vinho hoje é conhecido como o Chateau Haut Brion. Haut Brion, escreve em francês. H-A-U-T Brion com i. E hoje, como naquela época, era um dos melhores de Bordeaux. Para tentar organizar a bagunça, os traders de Bordeaux começaram a organizar os vinhos de acordo com os preços que eles alcançavam no mercado. Isso lá em 1647. Embora a lista dos preços mudasse periodicamente, quatro propriedades estavam sempre no topo. Rotebillon, Lafite, Latour e Margot. Então, a cada ano, os mercadores estabeleciam o preço para esses quatro e o resto ia se encaixando aí debaixo deles como uma percentagem desse preço cheio. E eis que em 1855, estava planejada e acontecer uma exibição em Paris, a Great International Exhibition. E os organizadores pediram então para o pessoal da Câmara de Comércio de Bordeaux para selecionar alguns vinhos a serem exibidos neste evento. A Câmara do Comércio delegou esta tarefa para o sindicato dos brokers e eles selecionaram os Grand Cru's, Cru Cru é um terreno e grand é grande no sentido de bom, de top. Então, grand cru são as áreas ou terrenos top para a produção de vinho. Aí, então, eles classificaram esses grand cru em cinco categorias. 4, premier cru. Quinze, deuxième cru. Segundos, né? Segundos cruz. 14 troisième cru. Terceiros cruz. Dez, quatrième cru e 17 cinquièmes cru e essa seleção foi feita com base nos preços que esses vinhos conseguiam nos mercados, e então um premier cru custava um, um lote disso custava 3 mil francos um lote do segundo cru 2.500 francos a 2.700 mais ou menos um terceiro cru 2.100 a 2.400 quarto cru 1.800 a 2.100 e um quinto cru, 1.400 a 1.600. Todos esses vinhos eram tintos, mas os brancos também foram classificados em 1855. E um deles, o Iquem, que na época ainda nem era conhecido como Chateau de Iquem, recebeu essa honra única de ser um premier cru superior, um primeiro cru superior. E outros 11 vinhos brancos foram classificados como primeiro cru e 12 como segundo cru. E essa classificação de 1855 foi a que entrou para a história. E desde esta data só foram feitas duas alterações. Alguns meses depois já, o Chateau Cantermele foi adicionado na categoria de quinto cru. E em 1973, o Chateau Mouton passou do segundo para primeiro cru. Esse grupinho seleto, então, fundou o Hall da Fama de Bordeaux e mesmo vinhos classificados como quinto cru, sem nenhuma grande qualidade para mostrar, fazem questão de colocar na etiqueta dos vinhos, com muito orgulho, que são um Grand Cru Classé 1855. Como vocês podem intuir, essa classificação de 1855 não é uma referência muito válida hoje em dia. No mínimo, porque o enólogo nesses chatos hoje não é mais o mesmo que era em 1855. Né? Também surgiram outros produtores, que obviamente não estavam nessa lista justamente por serem mais modernos. A rigor, numa tradução simples, Grand Cru Classé 1855 só quer dizer que esse local, esse Grand Cru, já produzia vinho com alguma importância comercial na época de 1855 e por isso ele foi classificado. É um terreno classificado. E isso não é lá grande coisa, mas admito que impressiona. Especialmente se a gente não sabe de toda essa história e só vê a parte do Grand Cru lá no rótulo. Um nome bem conhecido é o Château Petit que hoje em dia é considerado equivalente aos primeiros cruz, e certamente atinge preços similares. Outras regiões dentro de Bordeaux estabeleceram as suas próprias classificações, assim os seus vinhos também podiam alcançar preços premium no mercado. Saint-Emilion é um exemplo. A primeira metade do século XX na França foi dominada pelas duas grandes guerras mundiais que tiveram um grande impacto, especialmente a segunda, quando os alemães ocuparam uma grande parte do território e controlaram o negócio. Ambas essas guerras interromperam parcialmente o domínio francês no comércio de vinho e encorajaram países novatos a desenvolver as suas próprias indústrias, como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Com o final da Segunda Guerra Mundial, no entanto, Bordeaux rapidamente recuperou o seu prestígio pré-guerra. Neste mesmo tempo, o vinho branco mais badalado do mundo também vinha da França. Enquanto a gente estava falando de Bordeaux, a gente estava falando de vinhos tintos, exceto pelo Chateau de Quém. Esse vinho francês, branco, super badalado, vinha do outro lado do país, da Borgonha. E é da Borgonha que a gente vai, então, falar no próximo capítulo desta série sobre o julgamento de Paris. Bom, eu tinha planejado terminar o programa resumindo de forma mais técnica a região, mas acabei achando melhor dividir em dois não precisa ficar tenso, porque já está praticamente pronto e não vai demorar para sair. Só dividir mesmo, porque ia ficar muito pesado falar disso ainda hoje. Assim também vocês têm tempo para absorver melhor a informação. Osmose, lembra? A gente fez então uma introdução a Bordeaux, porque os tintos que o Steven Spurrier escolheu para representar a França contra os californianos no julgamento de Paris eram todos de Bordeaux da margem esquerda, portanto, baseados em Cabernet Sauvignon. Todos os vinhos eram Grand Cru Classé, ou seja, todos tinham sido classificados na famosa classificação de 1855, mas nem todos eram Premier Grand Cru Classé. Aliás, só um era Premier Grand Cru. Isso eu estou repetindo algumas vezes porque é importante distinguir em Bordeaux, todos os vinhos que foram classificados em 1855 são Grand Cru Classé, todos. E a gente viu que isso quer dizer só que eram grandes terrenos classificados. E aí dentro tem a classificação mesmo, o ranking desses terrenos classificados. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto extrato, digamos. Como se fosse uma pirâmide também. Todos os terrenos classificados compõem a pirâmide, mas são classificados em camadas de qualidade dentro dessa pirâmide. No topo, o primeiro cru, depois o segundo cru, o terceiro cru, quarto cru e quinto cru. Estou usando essas palavras diferentes para deixar claro que o termo Grand Cru aqui em Bordeaux não quer dizer muita coisa, já que todos os terrenos classificados são denominados Grand Cru. Já na Borgonha, a gente vai ver, quando for falar de, de Grand Cru lá na Borgonha, Grand Cru é o topo da pirâmide de qualidade dos vinhos mesmo. Tem que ficar de olho para não confundir. Os vinhos tintos que o Spurrier escolheu, então, para a famosa degustação, foram Chateau Mouton Rothschild, 1970. Na época do julgamento de Paris, ele tinha sido recém-promovido a primeiro cru. Na classificação original de 1855, tinha sido classificado como um segundo cru e só ganhou o upgrade em 1973, graças a uma campanha política do Philippe Rothschild. Esse foi o francês que ficou melhor classificado no julgamento de Paris. O segundo francês melhor classificado foi o Chateau Montrose 1970. Fica em Saint-Stéphes e é também um segundo cru. Vou pular o terceiro colocado, já falo dele. Vou falar agora do quarto francês melhor colocado na classificação, que foi o Chateau Leoville las Cases, 1971, que fica em Saint-Julien e é também um segundo cru. E o terceiro francês melhor ranqueado foi o Château Haut Brion 1970. É o único primeiro cru do grupo e é o único que é fora de Medoc. Todos os outros quatro vinhos ficam na região chamada Medoc, que fica ao norte da cidade de Bordeaux. Já o Chateau Haut Brion fica ao sul da cidade de Bordeaux, numa região chamada Grave, e mais especificamente numa sub-região chamada Pessac-Leognan. Se vocês lembrarem, eu sempre digo que Bodô parece um Y, de cabeça para baixo, e a cidade de Bodô fica mais ou menos na intersecção, ali de onde saem os braços do Y. Medoc fica então ao norte da cidade, na haste do Y, e Grave fica ao sul da cidade, no braço do Y invertido e é tudo margem esquerda. Tá fácil isso? A gente vai devagar e vai digerindo. Olhem um mapa no Google depois, principalmente quem não conseguiu visualizar enquanto eu falava. No post do programa também tem um mapa, visualizar, pelo menos para mim, ajuda muito. Mas também não se preocupem porque a gente vai falar mais de Bordeaux no próximo programa, das outras classificações que a região tem e de toda a fofocaiada e intriga que essas classificações geram. É meio selvagem a coisa. O programa de hoje, então, foi dividido em dois. Nessa primeira parte, ela foi toda baseada no livro O Julgamento de Paris, do George Tabor, cheia de ditados e citações que ele adora. A música de hoje foi Mon Raymond, interpretada pela Carla Bruni. E na abertura, como sempre, você ouviu Jane Monhay e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho, Tintin. <tos>
0: <mécupra> quelquefoismond se tait, il lui vient comme une tristesse sans qu'il aimerait croquer quelques miettes de tendresse sans qu'il aimerait se promener et quitter ses forteresses sans qu'il aimerait goûter à quelques douceurs terrestres à quelques douceurs terrestres Quelques rimes de mon choix, tout et chaude comme une brioche. Quelque chose me dit Raymond que malgré tous les honneurs et puis ta belle situation, tu dois manquer de tout ça. Alors voici ma chanson, <rire> ma chanson pour toi Raymond, ma chanson pour toi Raymond.